0: Bonjour! Bienvenue à Médecine en Minute. Nous sommes un groupe d'étudiants de médecine à McMaster et nous avons commencé ce podcast dans l'espoir de mettre en pratique notre communication en français dans le contexte de la médecine. Nous espérons qu'ensemble, nous puissions pratiquer notre français et apprendre de nouveaux termes. Ce podcast ne constitue pas un avis médical. Commençons notre premier cas, un cas de douleur thoracique.
1: Bonjour, je m'appelle Gloria. Je suis une étudiante de médecine à McMaster. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Robert. Bonjour Robert. Quel est votre âge? J'ai 68 ans. Qu'est-ce qui vous amène à l'hôpital aujourd'hui? J'ai de la douleur thoracique. Pourriez-vous m'en dire plus à ce sujet? Ça fait environ un mois que j'ai cette douleur. C'est comme une odeur sur la poitrine. Ah, je comprends. Et cette douleur est-elle associée avec des facteurs aggravants? Oui, ça vient avec l'effort. Par exemple, quand je monte les escaliers dans mon appartement. Est-ce que ta douleur est pire avec une inspiration profonde? Non, pas vraiment. Ok. Est-ce que ta douleur est soulagée par le repos? Oui. Au cours de la semaine dernière, la douleur n'a pas duré plus que quelques minutes après avoir reposé. Par contre, maintenant, ma douleur ne disparaît pas. Est-ce que ta douleur irradie? Oui, la douleur est irradiante vers mon épaule gauche. Et sur une échelle de 1 à 10, 1 pour la douleur légère et 10 pour la pire douleur, quelle est la sévérité de la douleur à ce moment? Une 8. À présent, je veux vous demander d'autres questions à propos de vos symptômes. En plus de votre douleur thoracique, est-ce que vous avez des troubles de la respiration? Non. Et est-ce que vous avez une toux? Non, je n'ai pas un tout. Est-ce que vous avez eu de la fièvre récemment? Non, je ne pense pas. Avez-vous remarqué de transpiration abondante? Oui, un peu ces derniers jours. Et votre poids a-t-il changé dans les six derniers mois? Non. Avez-vous remarqué du gonflement dans le corps? Non, je ne l'ai pas remarqué. Et comment est votre niveau d'énergie? C'est un peu diminué. Par exemple, c'est plus difficile de faire de l'exercice. Je comprends. Et comment vous sentez-vous récemment? Oh, tout va bien. Par contre, je suis préoccupée avec mes symptômes. Ah, je suis vraiment désolée. Avez-vous ressenti cela dans le passé? Non, jamais. Je ne sais pas ce qui se passe. Merci beaucoup, Robert, pour avoir répondu à mes questions. J'espère que nous pourrions découvrir ce qui se passe. Est-ce que ça va si je vous demande d'autres questions plus personnelles pour mieux comprendre votre situation? Oui, absolument. Merci beaucoup. Quels sont vos antécédents médicaux? Je souffre de diabète depuis 5 ans. Je fais aussi de l'hypertension, mais c'est bien contrôlé avec des médicaments. Quels sont vos antécédents familiaux? Mon père a été victime d'un infarctus du myocarde à l'âge de 75 ans. Mon frère souffre aussi de diabète. Avez-vous été hospitalisé récemment ou dans le passé? Non. Vous avez dit que vous preniez des médicaments pour l'hypertension. Prenez-vous d'autres médicaments? Je prends aussi des médicaments pour mon diabète. Prenez-vous des suppléments ou des vitamines? Non. Et avez-vous des allergies? Non. Est-ce que vous fumez? Oui, je fume depuis 30 ans. Combien de cigarettes fumez-vous par jour? Je fume une demi-paquet par jour. Est-ce que vous buvez de l'alcool Si oui, combien de boissons alcoolisées par semaine Oui, je bois une bière chaque jour, donc ça fait environ 6 ou 7 par semaine. Est-ce que vous consommez des drogues ou des substances illicites Oui, je consomme de la marijuana, mais rarement. OK. Et où habitez-vous J'habite avec mon mari dans un appartement est-ce que vous avez d'autres familles ici? Non, c'est seulement moi et mon mari. D'accord. Est-ce que vous travaillez à présent? Non, j'ai pris ma retraite il y a quelques années. Dans le passé, j'étais chauffeur de taxi. Ah, ok. Et finalement, avez-vous voyagé récemment? Non. Merci beaucoup, Robert. Avez-vous d'autres questions pour moi? Non, merci beaucoup. Pour résumer, Robert est un homme de 68 ans. Il présente avec une douleur thoracique qui dure un mois. Récemment, au cours de la semaine dernière, sa douleur thoracique est constante et ne s'améliore pas avec le repos. La douleur irradie vers l'épaule gauche. Il ne présente pas avec des difficultés de respiration. Il n'a pas de fièvre. En ce qui concerne ses antécédents médicaux, il souffre de diabète et de l'hypertension. Il fume un demi-parquet
2: par jour depuis 30 ans. Parlons maintenant d'un diagnostic
0: différentiel pour une douleur thoracique. Beaucoup de pathologies entraînent une douleur thoracique. Ces troubles peuvent impliquer le système cardiovasculaire, gastro-intestinal, pulmonaire, neurologique ou musculoskeletique. Certains troubles engagent immédiatement le pronostic vital, le syndrome coronarien aigu, qui comprend l'infarctus du myocarde aigu et l'angor instable. Donc, en anglais, c'est Acute Coronary Syndrome, comprised of myocardial infarction and unstable angina, une dissection de l'aorte thoracique, en anglais c'est thoracic aortic dissection, un pneumothorax compressif ou tension pneumothorax, une rupture esophagienne ou esophageal rupture, et finalement une embolie pulmonaire ou pulmonary embolism. Les causes les plus fréquentes d'une douleur thoracique sont les suivantes. Des troubles de la paroi thoracique, c'est-à-dire les muscles, les côtes ou les cartilages. Des maladies pleurales, soit infectieuses, par exemple une bronchite aiguë, ou non infectieuses, par exemple l'asthme ou le BPCO. Des troubles gastro-intestinaux, par exemple, la maladie du réflux gastro œsophagien ou GERD en anglais, ou une maladie ulcéreuse, ou ulcers. Ça peut aussi être une problématique psychologique, par exemple une attaque de panique, ou des syndromes coronariens aigus et un engor stable. Il y a quelques éléments cliniques dans le cas de Robert qui pointent à une origine cardiaque. Ça inclut la douleur qui est déclenchée par l'effort et soulagée par le repos, et cette douleur est habituellement prévisible. Aussi, la sensation de la douleur est une compression précordiale ou une lourdeur ou un déconfort de pesanteur. Cette douleur ne dure pas plus que quelques minutes. Une douleur irradiant vers la mâchoire ou le bras ou l'épaule gauche. So, a radiating pain to the jaw or the shoulder or arm on the left side. Et aussi ces antécédents médicaux et familiales de problèmes cardiaques. Ce que Robert décrit ressemble beaucoup à l'angine de la poitrine. So, angina. L'angine désigne l'inconfort ou la douleur thoracique causée par une perturbation temporaire de la circulation du sang oxygéné vers le cœur. Il y a divers facteurs qui peuvent déclencher la douleur angineuse. Par exemple, l'activité physique ou l'exercice, le stress émotionnel, les températures extrêmes, les repas copieux, le tabagisme et la consommation d'alcool. C'est peut-être une bonne idée de demander à vos patients euh, de ces facteurs qui peuvent déclencher cette douleur. Les facteurs de risque de l'angine sont similaires aux facteurs de risque cardiovasculaires. L'âge les antécédents familiaux, une hypertension artérielle, la diabète, le surpoids, un taux de cholestérol élevé, la sédentarité, une consommation excessive d'alcool et la consommation de tabac. Dans l'examen cardiaque, voici des signes à noter. Une augmentation de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est le heart rate. Une pression artérielle élevée, donc high arterial blood pressure. Le bruit du cœur. Alors, en français, on dit B1 et B2. En anglais, c'est S1, S2. Donc, le B1 et le B2 sont assourdis. Le choc de poing est plus diffus. Donc, le choc de point en anglais, c'est Point of Maximal Impulse ou PMI. Autre bruit du cœur, par exemple le B3 et le B4, peut apparaître. Aussi, un souffle, en anglais c'est Murmur. Un souffle systolique peut se produire si une ischémie localisée provoque un dysfonctionnement du muscle papillaire. Papillary muscles, qui provoquent une régurgitation mitrale, donc uh, mitral regurgitation. Mais attention, notez que entre les crises d'angine le et parfois même pendant les crises, l'examen clinique peut être normal. Finalement, pour confirmer le diagnostic, on considère les symptômes typiques dans notre anamnèse et dans l'examen clinique, et nous obtenons une ECG, un test d'effort, et si indiqué, la
2: coronarographie.
0: Révisons ensemble maintenant les termes importants qu'on a vus dans le cas. Angina", en français, c'est l'angine. Des fois, on entend l'angor. Donc, anginal pain, on dirait la douleur angineuse. L'angine peut être stable ou instable. Comme en anglais, we can have stable or unstable angina. Ça vaut la peine de mentionner que la coronaropathie, c'est coronary artery disease, et principalement, c'est causé par l'athérosclérose. En anglais, c'est atherosclerosis. Alors, pour répéter, la coronaropathie est souvent causée par l'athérosclérose et ça comprend de l'angine stable, ainsi que les syndromes coronariens aigus, donc acute coronary syndromes. Les syndromes coronariens aigus, comprend l'infarctus du myocarde aigu et l'angor instable. So acute coronary syndromes are comprised of myocardial infarction and unstable angina. Donc pour répéter, on a la coronaropathie souvent causée par l'athérosclérose qui comprend de l'angine stable et le syndrome coronarien aigu tel que l'infarctus du myocarde aigu et l'angor instable. Quand un patient essaie de décrire leur douleur, um, qui est déclenchée par l'effort ou l'exercice, ils sont en train de dire que their pain is worse with exercise ou uh, « worse with physical effort. A pain that radiates, c'est une douleur irradiante. Dans le cas de l'angine stable et instable, la douleur va souvent irradier à l'épaule ou le bras gauche et à la mâchoire. Anginal pain is typically described as squeezing, pressure, heaviness, and tightness. En français, on peut décrire cette douleur comme un serrement, une compression, une pesanteur une lourdeur ou un déconfort. Heart rate, en français, c'est la fréquence cardiaque. La pression sanguine, c'est le blood pressure. Et le bruit du cœur sont B1 et B2. En anglais, heart sounds, S1, S2. Un souffle, c'est murmur. Par exemple, un souffle systolique, c'est systolic murmur. Rappelez-vous qu'en anglais, on dit « to have hypertension » or « to have high blood pressure ». Mais en français, on dit « faire haute pression » et « faire l'hypertension ». Au lieu de l'hypertension, des fois on va dire l'hypertension artérielle. Ça veut juste dire « arterial hypertension ». Et du même côté, en anglais, on dit « to have diabetes ». Et en français, on dit faire du diabète. Alors, on peut les demander, êtes-vous diabétique ou faites-vous du diabète? To have high cholesterol, en français, on dirait avoir un taux de cholestérol élevé. To be overweight, c'est le surpoids. Et la sédentarité, c'est... A sedentary lifestyle. On va maintenant vous donner des questions de compréhension. Si vous voulez, mettez le podcast sur pause et essayez de répondre aux questions. La première question. Vrai ou faux L'angine stable est soulagée par le repos. C'est vrai. L'angine stable est soulagée par le repos. Par contre, L'angine instable peut apparaître soudainement au repos ou à l'exercice. La douleur angineuse peut irradier. Dans le cas de Robert, où irradie la douleur? Robert nous dit que la douleur est irradiante vers son épaule gauche. Et la dernière question, quelle est la cause la plus commune de la coronaropathie? l'athérosclérose. Écoutons maintenant au deuxième cas.
1: Bonjour, je m'appelle Faye. Je suis une étudiante de médecine à McMaster. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marie. Bonjour Marie, quel âge avez-vous? J'ai 58 ans. Et Marie, qu'est-ce qui vous amène à l'hôpital aujourd'hui? J'ai de la difficulté à respirer. Ah, pourriez-vous m'en dire plus à ce sujet? Je sens l'essoufflement depuis quelques années, mais seulement quand je marche pour environ 100 mètres ou plus, ou quand je monte les escaliers. Mais maintenant, l'essoufflement est là tout le temps. Hmm. Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants? Oui, c'est pire quand je m'étends sur le lit. Et est-ce qu'il y a des choses qui l'améliorent? Oui, cela s'améliore quand je m'essaie ou quand je me lève. Oui, cela s'améliore quand je m'assis ou quand je me lève. Est-ce que vous avez du mal à dormir? Oui, presque chaque nuit, je me réveille à bout de souffle et j'ai besoin de m'asseoir pendant 20 minutes. Je suis fatiguée tout le temps. Marie, je suis désolée d'apprendre cela. Pour que je puisse vous aider, je veux vous demander d'autres questions à propos de vos symptômes. Ok. Est-ce que vous avez un trou non, je ne pense pas. Est-ce que vous avez de la douleur thoracique? Non, je n'ai pas de la douleur thoracique. Et est-ce que vous avez une fièvre? Non. Avez-vous perdu du poids récemment? En fait, je pense que j'ai pris du poids. En plus, je sens que mes pieds sont gonflés à la fin de la journée. Ah, je comprends. Est-ce que vous avez des nausées ou des vomissements? Non. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Marie. Pour que je puisse découvrir ce qui se passe, nous parlons de vos antécédents médicaux et familiaux. Ça va? Oui, absolument. Donc, quels sont vos antécédents familiaux? Ma mère n'a pas de conditions médicales, mais mon père est décédé subitement. Je ne sais pas les détails. Je suis désolée d'apprendre ça. Quels sont vos antécédents médicaux? J'ai de l'insuffisance cardiaque depuis cinq ans et je souffre aussi de l'hypertension. Ah. Avez-vous subi une intervention chirurgicale? Non. Est-ce que vous prenez des médicaments pour vos conditions? Oui, mais j'ai oublié les noms. J'ai une liste quelque part dans mon sac. Merci. Et est-ce que vous prenez aussi des suppléments ou des vitamines? Oui, je prends de la vitamine D et les suppléments de calcium et de fer. C'est bon. Avez-vous des allergies? Non, je n'ai pas d'allergies. Et buvez-vous de l'alcool? Non, pas depuis que le médecin m'a dit que je suis atteinte de l'insuffisance cardiaque. Et avant que vous soyez diagnostiquée avec l'insuffisance cardiaque, combien de verres buvez-vous par semaine? Environ un verre de vin par semaine. Et est-ce que vous fumez? Oui, environ un paquet par jour. Mm -hmm. Quand avez-vous commencé à fumer? quand j'étais à l'école secondaire. Et est-ce que vous utilisez des substances illicites? Non, jamais. Et Marie, où habitez-vous? J'habite seule dans un appartement. Mm -hmm. Est-ce que vous avez des membres de la, de la famille ici? Non, je suis fille unique et je ne me suis jamais mariée. À part votre famille, est-ce que vous avez des soutiens proches? Parfois, mon voisin me rend visite. D'accord. Où travaillez-vous? Je travaille à temps partiel à Walmart. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Avant de conclure, est-ce que vous avez des questions pour moi? Non. J'espère seulement que vous pouvez m'aider pour que je puisse retourner à ma vie normale. Donc, pour résumer, Marie est une femme qui a 58 ans. Elle a la dyspnée qui est toujours présente, mais c'est pire quand elle s'étend sur le lit. Parfois, elle se réveille à bout de souffle, donc elle souffre de la dyspnée paroxystique nocturne. Marie n'a pas remarqué d'autres symptômes comme la fièvre, la douleur thoracique ou les nausées et vomissements, mais elle a pris du poids et ses pieds seront gonflés. Pour ses antécédents médicaux, elle souffre d'insuffisance cardiaque depuis 5 ans et de l'hypertension. Marie fume un paquet de cigarettes par jour depuis l'école secondaire.
2: Alors, quels sont les mots de vocabulaire qu'on a vu dans ce cas Le débit cardiaque, c'est-à-dire cardiac output, l'insuffisance cardiaque or heart failure, le ventricule gauche or the left ventricle, la fraction d'exécution or ejection fraction, la dyspnée paroxystique nocturne or paroxysmal nocturnal dyspnea, l'orthopnée or orthopnea, les crépitants inspiratoires or inspiratory crackles, et la pression veineuse jugulaire. Or jugular venous pressure. La diagnostic différentielle pour l'insuffisance cardiaque inclut l'asthme ou une maladie pulmonaire obstructive chronique, un pneumothorax, l'angine instable, l'infarctus du myocarde sous-endocardique, l'infarctus du myocarde avec l'élévation du segment ST ou l'angine stable, le déconditionnement ou une embolie pulmonaire. Dans les insuffisances du ventricule gauche, les symptômes les plus fréquents sont, à l'effort, la fatigue la dyspnée. Autres symptômes recherchés à, à l'interrogatoire sont l'orthopnée, un tout sèche avec expectoration mousse rosée en cas d'OAP, l'oligurie et la nicturie. Dans les personnes plus âgées, les symptômes peuvent être plus subtils et peuvent inclure la confusion, le délire, les chutes, un déclin de nos fonctionnements soudains l'incontinence urinaire nocturne ou la perturbation du sommeil. À l'examen physique, les signes qu'on peut apprécier dans l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite comprennent à l'auscultation cardiaque, la tachycardie, un galop B3 ou B4 avec ou sans arrhythmie par fibrillation auriculaire, ACFA, ou un souffle de buvulopathie. Dans les insuffisances cardiaques gauches, des crépitants secs bilatéraux prédominants aux bases peuvent être entendus. Et dans l'insuffisance cardiaque droite ou globale, on peut apprécier de l'œdème des membres inférieurs OMI jusqu'à la la réflux hépatojugulaire et l'hépatomégalie. Les signes généraux comprennent l'altération de l'état général et la cachexie. Les signes cliniques pulmonaires comprennent des crépitements aspiratoires. Autres signes comprennent le l'odème périphérique et l'élévation visible de la pression vénus jugulaire. Pour confirmer la diagnostic, on comprend un rayon X-thorax, un ECG et une échocardiographie. Alors, on va maintenant vous donner quelques questions de compréhension. Si vous voulez, mettez le podcast sur pause et essayez de répondre aux questions vous-même. Alors, on n'a qu'une aujourd'hui. Dans un contexte de fraction d'éjection, quels sont les deux types d'insuffisance cardiaque l'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection réduite et l'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection préservée. Dans cet épisode, on a vu la douleur thoracique et l'insuffisance cardiaque. Beaucoup de pathologies peuvent entraîner une douleur thoracique, notamment des causes cardiovasculaires, gastrointestinales, pulmonaires ou musculosquelettiques. Les causes les plus dangereuses sont les symptômes coronaires comme l'infarctus de myocarde aigu ou l'angor instable la dissection de l'art thoracique, un hémothorax, une rupture oesophagienne, une embolie pulmonaire. Les causes les plus fréquentes sont des troubles de la paroi thoracique, des maladies pleurales, soit infectieuses ou non infectieuses, des troubles gastro-intestinaux, par exemple, la réflux gastro-esophagienne ou maladie ulcéreuse, une problématique psychologique, par exemple, une attaque de panique, ou des symptômes coronaires aigus et langueurs instables. La et les investigations, comme le troponin pour les causes coronaires, le rayon X ou la tomodensitométrie, ou CT scan, vous aidera à les distinguer. Pour l'insuffisance cardiaque, ça dépend si le problème est avec le ventricule gauche ou la ventricule droite. Dans les insuffisances du ventricule gauche, les symptômes les plus fréquents sont, à l'effort, la fatigue et la dyspnée. Autres symptômes qui peuvent être présents sont l'entorpnée à cause de l'œdème pulmonaire. Un tout sèche avec expectoration mousse-rosée en cadeau AP, l'oligurie et la nicturie. A l'examen physique, on peut apprécier, dans l'insuffisance cardiaque, avec fraction d'éjection réduite, la tachycardie, un galop ou un souffle de vulvopathie. On peut parfois aussi apprécier l'altération de l'état général et la cachétie. Dans les insuffisances cardiaques gauches, les crépitants secs bilatéraux prédominants ou bases peuvent être entendus. Et dans l'insuffisance cardiaque droite ou globale, on peut apprécier de l'œdème des membres inférieurs au jusqu'à l'ananasarc, des réflux épato de et des pétomégalies.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour un épisode sur le système hématologique.